0: 咱不说《红楼梦》，读尽诗书也枉然。欢迎走进猫哥详说《红楼梦》，我们一起品味中国古典小说的巅峰之作。好，我们看到啊，贾宝玉在听十二支新谱的曲子，这个曲子名字就叫《红楼梦》。其实呢，是警幻仙姑想要通过这个曲子告诉贾宝玉，你们家将来的命运是什么样的。我们已经看到了谁呢？宝黛的未来，元春的未来。探春、香云的未来，好，接下来看妙玉，这个叫世难容，世间难容他，世难容。说气质美如兰，像妙玉这个人，你别忘了，现在因为他还没出场啊，没什么介绍啊。妙玉这个人，他是很高贵、很高洁的一个人，气质如兰。兰是兰花嘛，我们古代人认为竹子啊、兰花啊、梅花啊、松树啊这些都很有气节的啊。说气质如兰，才华富比仙。妙玉也是很有才华的，虽然他是个出家人，但他他的出身不是不差，他的出生是官宦人家，是有钱人家、读书人家。只不过因为他身体不好，买别人去替他出家都没用，因为古代的官宦人家是这样的：如果你身体一直不好呢，我就花钱买一个人去出家，就等于是替身，你替身去出家了，那最后买来的出家都没用，只能亲自出家了。所以他之所以出家，是因为他身体不好。出嫁之前，他是读书的，说才华富比仙，他是很有才华的。天生曾孤僻人皆罕，是这个人天生就是这样的性格，孤僻的性格，他谁都看不起。在整个《红楼梦》里，林黛玉是很高雅的一个人物，但是唯独妙玉说你这个人是个俗人。妙玉居然说他是俗人，妙玉比他还高雅，说这个人天生孤僻，谁都看不惯，是别人都觉得很稀罕，你倒是淡肉食心善。但是吃吃肉食也是吃，心善就是有腥味的肉。说你以为是吃肉吃心善呢、啊？是以罗厌俗，就是看那个以罗别人穿的好的那些东西啊，就说他俗，就是穿的那个很高贵的那种衣服啊，说这个是俗气，却不知太高人欲度，就是你太高贵了以后，别人反而来妒忌你。过节是同嫌，就是你自己太干净了以后，别人都说你这个人，就说其实妙玉就是这样一个人。庙宇的内心是非常高贵的，但是别人都容不下他，别人不愿意去接受他，所以一个人高贵到什么地步？高贵到全世界别人都不如他的地步，那就是别人都不愿意接近他了吗？说可叹这青灯古殿人将老。所谓青灯古殿，青灯就是一个小油灯，在寺院里面一般都是一个小小的油灯在那点的嘛。古殿就是古老的殿宇嘛，古老的房子。青灯古殿人将要老了。辜负了红粉朱楼春色蓝。红粉朱楼就是年轻，你辜负了你年轻的这个相貌，因为妙玉年纪也就十几岁了，是一个小姑娘啊，到头来依旧是封尘肮脏唯心愿，封尘肮脏是什么意思呢？一般人理解是这样的，最后等到贾府败落的时候，妙玉的命运是被强盗抢走了、强奸了。那妙玉她不是个出家人嘛，对不对、嗯？出家人是不嫁人的，何况还被强奸。那不是很脏了吗？对不对？说这样的结局，这是一般的猜测，因为《红楼梦》没写完。但是也有人不这么观点啊，就是刘心武，他认为这个“肮脏”不应该念“肮脏”，应该念“行脏”，表示这个人是什么？是斗争到底的一种心态。这个是他一家之言。多数人的观点就是他最后是被强盗夺走了、强奸了这个结局。好一似无瑕白玉遭泥陷，就是本来是一个没有斑点的白玉，现在掉到了泥土里面。又何须王孙公子叹无缘？因为哪里需要一个公子来说我跟你无缘啊？你自己都掉到烂泥里面去了嘛！这说的是妙玉。接下来一段说的是迎春，这个词叫喜冤家，说中山狼。还记得中山狼吗？就是她将来嫁给一个男人，这个人跟狼似的，中山狼无情兽，就无情的野兽。全部念当日耕由，就你根本就不想想你自己当时的情况。现在你一得志，你就成了狼了，一味的骄奢淫荡、贪欢垢,垢,垢,垢，什么意思呢？就这个人从各个方面讲，他都是个坏蛋，又骄奢淫荡，又贪欢。去的呢，侯门宴至同蒲柳，蒲柳是什么？蒲就是草，柳是柳树。就是侯门，侯门就是像贾府这样的人家，从贾府这样的人家出来的这么漂亮的女的，嫁给他以后，被他当做草一样对待，所以这个人是一个狼，是不是、啊？说作贱的功夫千金是下流，就是把一个功夫功夫就是贾府啊，说贾府这样的千金小姐，迎春这样的小姐，把她作贱了，就是不好好对她，看芳魂艳魄，就是可叹这个人的魂魄啊，一再荡悠悠，也就是说。迎春嫁给了这么一个郎以后，他就死了。下面一段是惜春的，惜春的命运最后不是当了尼姑吗？是不是啊？好，将那三春看破，就是他上面还有三个春：元春、迎春、探春。他把前面三个春的命运都看破了以后，桃红柳绿待如何？就是看起来是一个好的命运，桃红柳绿又怎么样？把这。韶华打灭，就是你们都以为能够享受荣华富贵的这种韶华，我不要了。觅那清淡天和，我去寻找什么？我去寻找当尼姑的这样的境界。我整天念经，整天吃素，说找的是清淡天和。说什么天上妖桃胜，云中杏蕊多，就是说。你们说天上哈、啊、云中都有一些很美的这些东西，其实说的是什么？其实说的是生活中的富贵。你们都认为生活中有很多富贵，到头来谁把秋挨过？秋天一来，所有的花草不都枯萎了吗？是不是啊？所以我们生命中如果有富贵的话，如果生命的秋天到来了，那一切都没有了，对吗？所以。西村的聪明就在于他还没有到生命的终结，就先抛弃了这个荣华富贵，他主动抛弃了，所以他去当尼姑去了嘛。则看那白杨村里人呜咽，清风林下鬼吟蛾。就说你看看那些白杨村里面有人在哭，清风林下面有鬼在哭，其实就是每一个人的命运最后都是要走向死亡的嘛。更见着连天衰草遮坟墓。就是那个坟墓都长了很长很长的草了，没人管了，这都是每个人最后的命运。这都是昨贫今富，人劳碌，春荣秋谢，花折磨。就是你看看这边，好像昨天穷，今天富，好像人在忙碌，春天荣，秋天谢，花也在折磨。是这般生官死劫，谁能躲啊？就是前面讲了很多个，一会儿穷，一会儿富，一会儿枯，一会儿荣的，我们人也跟这些草一样。有生有死，谁能躲得了啊？我们说到西方宝树换婆娑上结的长生果，这是佛教里面的观点。西方有一棵树，那棵树叫菩提树，因为释迦牟尼也就是如来佛祖啊，如来佛祖是在一棵菩提树下面成佛的，所以所有人都是西方有一棵这样的树，上面结着长生果，去吃那个果子就长生不老了。其实就是。我像佛了，我做尼姑去了，什么富贵我都不要。这是西村的命运。下面一段是王熙凤的命运。王熙凤是聪明累。什么叫聪明累？王熙凤最大的特点是聪明，对不对？但是有道是聪明反被聪明误，最后她是死在自己的聪明上面。说机关算尽，太聪明反累了亲亲性命。亲亲就是她自己。机关算尽，你这个人做任何事情你都算好了机关，每一件事情都聪明到极点了。可是最后呢，导致自己死在这个上面了。最后死就死在这里面，为什么呢？因为我们前面也提到过，他一从二令三人物，他一开始他听从贾母的，后来他号令他的老公，世界上他所有事情他都算好了做。可是你以为一个男的怕老婆怕成这样，他都没办法报复吗？最后不是把他给休了吗？对不对？因为毕竟是男权社会，你就算老公平常怕你又有什么用啊？等到你的保护伞没有了以后，老公就直接把你休了。所以他的结局是什么保护伞，保护伞就是贾母、啊。嗯，贾母还疼爱他嘛。可是这个保护伞没有了以后，等到她老公已经没有神没有人管得住的时候，就直接把他休了。所以他的结局不是哭向精灵吗？前面提到过的是不是啊？说他反算了卿卿性命，生前心已碎，死后性空灵。就生前已经把心给算碎了，就是一天到晚算计嘛。死后就空了，什么也没有了。家富人宁，终有个家亡人散，各奔腾。就家富的时候还好，可是家亡的时候呢？一整个家族没有了的时候呢，就只好各自奔了，枉费了一旋旋半世心，好一似荡悠悠三更梦。就是枉费了你办事的操的心，好，就像荡悠悠三更做的梦一样，三更做的梦一醒来不就什么都没有了吗？嗯、是不是？说呼啦啦是大厦清，大厦就是大房子，一下子如果一个大房子塌了以后，不就什么都没有了吗？说呼啦啦就像大厦清，昏惨惨是灯将尽，如果灯里面的油烧光了，这个灯最后就熄灭了吗？这人的生命也像这样吗？所以最后就是这样的结局。说呀，一场欢喜。呼悲心，看人世终难定，就是王熙凤的结局。最后，她不是自己能享受那个富贵，是一切都是她自己。其实，王熙凤没有能够熬到贾府败落，就已经被她老公给休了，哭上金陵去了。当然，这也是作者没写完的内容啊。下面是乔解，乔解这一段叫刘余庆余，盛于庆。于圣于庆欢庆留了一点点剩余的可以庆祝的东西，为什么呢？前面提到过，乔姐是所有十二钗里面命运最好的，她最后得救了，原因是她妈妈救济了一位姓刘的人，是吧？说刘余庆，刘余庆，好，开头就两个刘余庆，就是还有一点点可以庆贺的。忽遇恩人，就是忽然遇到了恩人，幸娘亲，幸娘亲，就幸亏自己的娘亲，她的娘亲不就是王熙凤吗？幸亏他的娘亲干什么呢？积德阴功。他娘亲无意中做了一件好事，这件好事也不是他主动想做的，是因为一个姓刘的穷人实在没办法了，投靠他。他说：“既然你来找我，那我也不让你空手回去，我给你二十两银子吧。”这二十两银子对他家来说，那是一点点，对不对啊？但是对这个姓刘的人来说，他回家一家子可以过上好日子了。所以，姓娘亲积德阴功。古代人认为，我做好事。阴间会有记载的，阴间阎王那里会有记载的。我做了好事，身上有记载，所以记得是阴功。劝人生救困扶穷，就是劝我们所有人看到困难的，看到无路可走的，要救他。这个穷不是指的没钱，穷是无路可走。看到穷、看到贫的人，就是没有钱的人；看到无路可走的人，我们要救他。休使俺那爱钱忘骨肉的狠救奸兄。好，你看你那个表格上，王熙凤的哥哥叫什么？找到了没有？王子腾，王熙凤的哥哥，那是王夫人的哥哥，王仁。哎，王仁，王仁这个名字是谐音，什么忘人？忘记了这个世界上还有人这回事儿，人不就是做好事吗？是不是啊？王仁这个人，他是王熙凤的哥哥，那也就是乔姐的舅舅，是不是啊？嗯、最后乔姐落难的时候，是被他舅舅卖掉的。你说哪有这样的舅舅，把外孙女给卖了，是吗？卖到妓院里去了。幸亏。刘姓刘的这个穷人啊，马上就赶过来把他给赎出来了。所以这里说，不要像那个只要钱忘了骨肉的狠舅奸兄。狠舅就是王人。他的舅舅。那奸兄是谁呢？哪个人是他的哥哥，而且是个坏蛋呢？由于《红楼梦》没有写完，所以很多方面我们只能靠猜。我们大体上也是有可疑的对象的。这个我们后面再来说他。他正是乘除加减。上有苍穹，就是人这一辈子加减乘除，上面有老天看着你呢。你做好事的以后会有好报，做坏事的将来有恶报，是这个意思。下面一段是李完的词，说晚昭华。李完我们前面讲到过，他把他的儿子给抚养成人以后，儿子还考上了官，所以他能够穿上凤冠霞帔，对不对？而且我跟你提到过，作者是不赞同他这种做法的。一个人老公死了以后，虽然不一定要改嫁，咱们现在鼓励改嫁啊，改嫁以后去追求自己的幸福，对不对啊？那么站在古代的角度，虽然不一定要改嫁，但是也没必要像他这样什么都不要了，连像样的衣服也不要，吃的也无所谓。他将来住的什么房子啊？别人的房子有花有草，他住的是一个农田旁边。他旁边是农田、稻田，他住的是一个很破的农家屋子，他生活简朴到这种地步，有什么必要呢？他一切都不要了，所以作者也不赞成他这种做法。这个歌是这样的：镜里恩情更哪堪梦里功名？镜就是镜子，镜子里的恩情就是摸不着的那个恩情嘛。她丈夫不是死了吗？对不对？她的恩情是摸不着的，哪里像梦里的功名？那么以韶华去之何逊就是。他的青春走得这么快，一个人十几岁、二十几岁的时候不是青春吗？可是年纪一大，青春就没有了吗？说青春去的怎么怎么快？再修题绣帐冤情绣帐就是绣花的帐子，鸳绣的鸳鸯的被子，寝是被子啊，就是说他已经老公死了，就不可能再去在绣帐啊、冤情这样的生活了吗？所谓的鸳鸯的寝，不就是指的这个被子里面有一对夫妻吗？对不对？那。她因为老公死了嘛，就没有这个了。只这戴珠冠、披凤袄也抵不了无常性命。就是她将来的命运是可以戴珠冠、可以披凤袄的，凤冠霞帔就可以戴那个很豪华的那个帽子啊，穿那个很好的衣服的。可是抵不了她无常性命，她的命已经没有了。她最后是穿的这身死掉的嘛。虽说是人生莫受老来贫，也需要殷质积儿孙。也就是说，说起来，人不要受老来才贫困，就是说你一开始还有钱的，老来才贫困，那个是我们受不了的。但是也要积一点阴，做一点好事，给自己的儿孙气昂昂，头戴战缨，就是他头上戴着很好的那个帽子嘛，战缨。连续两遍说气昂昂，头戴战缨，光灿灿，胸悬金印，胸前挂着一个金印，为什么呢？因为他儿子当官了，当官不是有印的吗？是不是说胸前挂的金印，威赫赫绝路高登？就他将来，他是因为他是当官的人的妈妈嘛，所以他有绝有路，绝是位置，路是工资，有绝又有路。这里又是连唱两遍，威赫赫绝路高登，昏惨惨黄泉路径。也就是说，你虽然得到了这些，有什么用？最后死了，黄泉知道的吧？人死了去黄泉，是不是啊？问古来将相可还存，也只是虚名而与后人亲近。就是古代从古到今的那些官员，他们在哪里呀、啊？不就是留下一个名字给人听听吗？什么都没有了吗？所以作者在这里呢是同情李纨的。李纨这个人，他一辈子孤苦伶仃，到最后他的确成功了，可是他就在这个关头死掉了，这是他的结局。《红楼梦》没写完，他的结局没有写到啊。好，诗中这个是秦可卿，秦可卿是金陵十二钗最后一个，说画染春尽落香尘。还记得秦可卿怎么死的吗？上吊死的，是不是？化染春尽落香尘，就是他直接上吊死掉了。善风情，禀月貌，便是败家根本。好，善风情是什么？是他懂得感情，他懂得人生的感情。禀月貌是她长得好看，她又有感情又有好看，所以她是败家的根本。为什么说又有感情又好看，她就败家了呢？你别忘了，她不是跟自己的老公好，她是跟公公偷情。知道吗？公公和儿媳妇之间偷情这种事情是不光彩的吗？所以这是他败家的根本，击求颓废皆从静。好、啊，这里很重要，静就是指假静。假静不是当道士去了吗？出家了吗？对不对？但是这里就明确告诉你，这一切的坏事根源其实是出家的那个假静。很有可能他出家之前就做了一些见不得人的事只不过书里只字没提。家世消亡，守罪宁。好，这句话又来了。整个贾府败落，最大的责任人是谁？是宁国府，不是荣国府。前面我们就详详细跟你解释过了，因为他们家有些什么公公儿媳妇通奸啊这种事情发生嘛。所以，而且这里还告诉你，贾敬也有份儿。别以为贾静就干净，他虽然当道士去了，他也有份儿。说整个家族败落，贾静和贾珍、秦可卿这三代人都有份儿。然后宿孽总因情，宿孽就是长期以来的坏事总是因为感情，总是因为有感情才会有这么多坏事其实说的是秦可卿，秦可卿他不是跟公公有感情吗？最后一首诗叫收尾，飞鸟各投林。什么叫飞鸟各投林啊
1: ？就是
0: 本来这些鸟都在一起吃的，食物吃光了以后，大家都回自己的树林去了。说的是谁家？啊？说的就是贾家。一开始还有富贵的，富贵没有以后呢？死的死了，逃的逃了，不都走了吗？这个歌最后一首歌叫《飞鸟各投林》，说为官的家业凋零，就做官的人啊，本来做官不是很好的吗？是不是、啊、可是家业凋零，说的就是贾府吧？富贵的经营散尽，就是一开始有钱的经营都没有了，都用光了，叫经营散尽。有恩的死里逃生，说的是乔姐。因为他妈妈对人有恩，所以他死里逃生了，对吗？有恩的死里逃生，无情的分明报应，就是没有感情的人，你对人不好的人，最后得了报应，有的死，有的怎么怎么样。比如说像王熙凤这样，不是哭向精灵吗？是吗？欠命的命已还，欠累的累已尽，欠人一条命的命是要还的，欠人眼泪的眼泪是要流光的。这里面死的人多了去了，欠命的嘛。只不用说是谁嘛，对不对？像李纨啊，像迎春啊，不都死的吗？金可欣。对，欠累的累已尽，这明摆着说的是林黛玉，是不是？冤冤相报实非轻，分离聚合皆前定。说冤冤相报，互相之间报来报去，有仇的要报仇，有有恩的要报恩。所以这个不轻，分离聚合就是是分还是聚，前生就定下来了，就皆前定。欲知命短问前生，老来富贵也真侥幸。就是有的人老来还能富贵，说的是谁啊？说的是其实是贾府的最后一个，就、这、是、个、叫贾兰。老来富贵也真侥幸。看破的遁入空空门，谁看破了进空门了？还记得吗？西春知道吗？西春不是到尼姑去了吗？说看破的遁入空门，痴迷的枉送性命。就是你没看破的这种人，就送了性命了。好一似石镜鸟头林，就是说那么多鸟在一起吃东西，吃完了以后就都飞走了，回自己的树林了，叫石镜鸟头林。落了个白茫茫大地真干净，最后留下的什么？一片白茫茫的大地，什么都没有了，叫白茫茫大地真干净。好，到这里为止，所有的歌唱完了。其实这些歌都是在告诉宝玉，你们家将来是这样的命运。可惜的是，宝玉怎么可能听得懂呢？是不是？所以，警幻仙姑看宝玉这个人看得，看他无没有滋味的样子，哎，痴儿尚未悟，就是这个小孩不会懂的，到现在还没懂呢。接下来呢，警幻就让贾宝玉去做了一件春梦里该发生的事情，就是去做男欢女爱的事情。十二支曲子我们听完了，一方面是剧透，另一方面《红楼梦》字字句句都在讲因果报应。因果报应这种观念是对还是错呢？你要问猫哥，我这样一个崇尚科学的人，我会告诉你一点没道理。如果说他有道理，那一定是人性方面造成的。比如说，你打我一顿，过几天我砍你一刀，然后我告诉你小子，这是你的报应；或者你请我吃顿饭，过几天我会还席。这都是人为的，是有人刻意去完成的恩恩怨怨。但是有好多人相信老天自然会有报应，这就没什么道理了。记得有一次，猫哥我的一位同事吃了点亏，在办公室里学阿 Q 说：“那个人早晚要有报应。”我对他说：“我才不相信！如果我吃了亏，我会有两种选择：要么我真的大度忍了，要么我亲自报仇去。我才不指望哪天老天爷帮我报仇。”说到这里，猫哥我突然想起了一句名言：“原谅他们是上帝的事儿，我的任务是送他们去见上帝。”但是《红楼梦》毕竟是曹雪芹他老人家写的，他的心目中充满了佛道思想，充满了因果报应，而且还编得这么圆满。咱们就认真的享受这个精心编著出来的故事吧。如果您觉得猫哥的读书分享有益有趣，欢迎您点击订阅，这样您将在第一时间收到猫哥的更新提醒。